0: Was für ein schönes Lied. Vor ungefähr 41 Jahren habe ich das mitgesungen in der Stadthalle Lübeck. und bei dem Lied bin ich dann nach vorne gegangen und habe diese Entscheidung getroffen. Dieses Lied hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Am 30. Januar dieses Jahres, also gar nicht so lange her, vor ein paar Tagen, da wurde ein Bundesliga-Club Bayer Leverkusen zu einer Geldstrafe von 18.000 Euro äh, verurteilt vom DFB-Gericht. 18.000, das ist für einen Bundesliga-Verein sicherlich kein Geld. So was ist ja Portokasse für die. Aber dieses Geld hatte sicherlich einen symbolischen Charakter. Und das ist das Traurige an der Tatsache, wofür diese Strafe verhängt wurde. Da hat nämlich, haben nämlich einige Fans Während des Spiels gegen Werder Bremen haben sie es gewagt, ein Plakat auszurollen, aus dem drauf stand, es gibt nur zwei Geschlechter. Das wurde diesen Fans als Diskriminierung von Minderheiten ausgelegt und diese Strafe für den Club verhängt. Nun. Ich finde es schon interessant, dass in einem Land, in einem als christlich geltenden Land, eine Aussage, die der Schöpfung Gottes entspricht, eine solche Aussage geahndet wird. Denn wir lesen 1. Mose 1, 27, Gott schuf den Menschen und er schuf sie, er schuf sie als Mann und Frau, Eins und zwei. Aber hier versuchen Menschen Gott zu verbessern, sie maßen sich an, seine Schöpfung zu pervertieren und ihn korrigieren zu müssen. Das ist sicherlich nur ein kleines Beispiel dafür, dass es selbst auch in unserem Land, das als freies Land, was Religions- und Meinungsfreiheit angeht, es doch irgendwo immer enger wird, biblische Wahrheiten klar und deutlich auszusprechen. Ich habe es mal erlebt, ich habe es mal gewagt, Jesus zu zitieren in privaten Gesprächen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Punkt. Das sagt die Bibel. Aber wenn du das heute auf der Straße erwähnst, dann wirst du als, ja, du bist nicht äh, offen genug, du musst ein bisschen toleranter sein. Es gibt doch sicherlich viele Wege, nicht nur nach Rom, sondern auch nur zu Gott. Aber nein, Gott, die Bibel, sein Wort ist exklusiv. Ich bin der Weg, ich bin der einzige Weg, ich bin die Tür, sagt Jesus. Wer zum Vater will, muss durch mich hineingehen. Und als letztes kleines Beispiel, wenn wir es in letzter Zeit mal versucht haben, Gottes Sicht für Ehe und Familie zu bekennen... Heutzutage kein leichtes Thema mehr. Es berührt Menschen, es trifft Menschen ganz persönlich. Sehr schnell wirst du merken, dass du von vielen abgelehnt wirst. Man entfernt sich von dir. Wir gehen heute weiter in eine unserer großen Reihe über Missionen. Wir möchten uns heute ganz genau mit dieser Thematik befassen. Wir stellen uns einfach die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit meinem Bekenntnis zum Evangelium, mit meinem Bekenntnis zu Jesus Christus, zur Wahrheit der Bibel? Welche Folgen, welche Auswirkungen kann es auf mein Leben haben, wenn ich mich zu Jesus bekenne? Das Interessante ist, dass solche erwähnten Reaktionen nicht nur in unserer Zeit gang und gebe sind, sondern sie waren auch zur Zeit Jesu recht äh, bekannt. Deswegen bereitet Jesus seine Jünger auf dieses vor. Er zeigt ihnen, was in ihrem Leben auf sie zukommt. Und ich lese uns dazu in unserem Text, unserem Predigtest, Text aus Johannes Kapitel 10, die Verse 16 bis 25. Da heißt da spricht Jesus zu seinen Jüngern, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern. Und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jeder Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und sie werden sie töten helfen. Und ihr werdet von niemandem, von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt." Und ich gehe noch zwei Verse weiter, ist nicht auf den Folien. Lese nochmal die Verse 24 und 25. Der Jünger ist nicht über den Meister, noch der Knecht über seinen Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben Sie den Hausherrn Belzebub genannt? Wie viel mehr seine Hausgenossen? Ich weiß nicht, ich wäre jetzt interessant, eure Gefühle zu erfahren, wo wir diesen Text gelesen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, als ich das in der Vorbereitung das erste Mal diesen Text gelesen habe, da habe ich ein beängstigendes Gefühl irgendwo gehabt, in Anbetracht dieser Tatsachen, die Jesus da beschreibt, dieser Lebensumstände. Das Erschreckende ist ja, dass Jesus hier nicht irgendwie ein Blatt vor den Mund nimmt, und es irgendwie verschönert die Situation der Jünger, aber auch unsere Situation heute, welche Konsequenzen es haben kann, sich zu ihm zu bekennen. Er sagt es frei raus. Er sagt, wenn ihr euch zu mir, wenn ihr euch von mir senden lässt, wenn ich sage, geht hinaus in alle Welt, wenn ihr mir gehorsam seid, dann müsst ihr Verfolgung erleben. Wenn du und mich, wenn wir seinen Namen in seinem Namen losgehen, wenn wir sein Wort bekennen, uns zu der Wahrheit der Bibel bekennen, ganz egal wo, auf Arbeit, in der Schule, in unseren Städten, in der Nachbarschaft, ganz egal wo oder in der fernen Welt, dann müsst ihr mit einem rechnen. Und das, was Jesus hier beschreibt, ist nichts anderes als Verfolgung. Ihr müsst damit rechnen, verfolgt zu werden. Das haben seine Jünger am Ende auch erlebt. Ich glaube, einer von ihnen ist eines natürlichen Todes gestorben. Alle anderen wurden der Überlieferung nach hingerichtet aufgrund dieser Verfolgung. Also das, was Jesus hier sagt, haben die Jünger ganz direkt in ihrem Leben erlebt. Ich möchte heute das Thema, ich habe das Thema dementsprechend überschrieben, mit Jesus bekennen. Aber trotz Verfolgung ich habe es ganz bewusst als eine Frage aufgeformuliert, äh, denn ich denke, wenn es durch Bekenntnis, durch mein Bekenntnis zur Verfolgung kommt, dann stellt sich mir irgendwo doch die Frage, Herr, wie weit soll ich gehen? Hat Bekenntnis vielleicht auch Grenzen? Welche Erwartungen hast du, Jesus, an mich? Und wie schaffe ich es ganz praktisch? Wenn ja, wie schaffe ich es ganz praktisch, in Zeiten der Verfolgung zu dir zu stehen, in mein Bekenntnis? Fest zu sein. Unser Text, den wir gerade gelesen haben, ist Teil der sogenannten Aussendungsrede Jesu an seine Jünger. Jesus sendet die Jünger aus, hinauszugehen, um zu predigen. Und um diese Verse richtig einordnen zu können, müssen wir ganz kurz auf den Kontext dieser Verse schauen. Und ich möchte das jetzt einfach von mir frei tun. Ich möchte euch sagen, was vorher in den Versen erwähnt wird. Und das ist eigentlich schon. Der erste Punkt unserer Predigt, Jesus erklärt ihnen hier den Grund für Verfolgung. Diese Aussendungsrede Jesu, die beginnt in diesem Kapitel 10 im Vers 1, da ruft Jesus seine Jünger zu sich. Ich weiß nicht, wie die Jünger darauf reagiert haben, Jesus ruft. Wahrscheinlich haben sie sich gefreut. Jesus ruft uns zu sich, wir werden jetzt einige tolle Tage mit Jesus erleben. Mal sehen, was Jesus uns erzählen möchte. Es war sicherlich erstmal ein erfröhliches Ereignis. Jesus ruft uns zu sich. Bis sie dann verstanden haben, worum es Jesus geht, nämlich in Vers 5, wird es ihnen klar: Jesus ruft sie nur aus einem einzigen Grund zu sich, um sie auszusenden. Er ruft, um sie wieder von sich zu schicken. Wisst ihr, ich denke. Wir dürfen uns als Kinder Gottes auch ab und zu in Erinnerung rufen. Gott hat uns nicht gerufen, um einfach nur eine tolle Zeit mit uns zu erleben. Gott hat uns nicht zu seinen Kindern gemacht, damit wir uns jeden Abend schön gehen lassen, Sonntag für Sonntag Gottesdienste erleben und dann, ja, lass mal alle vier gerade sein. Nein, das ist eine biblische Tatsache. Gott ruft Dich, Gott ruft mich, Gott ruft jeden im Livestream. Wenn du ein Team, ein Kind Gottes bist, Gott ruft dich. Nicht, damit du bei ihm verweist und es dir gut gehen lässt, sondern er sendet dich aus. Gott ruft, um zu senden. Das ist mir sehr, sehr wichtig geworden bei diesen Versen. Das Zweite, was wir auch ganz dick unterstreichen müssen, er sendet aus und zwar mit einem Auftrag. Und dieser Auftrag, dieser Auftrag an da seine Jünger, den hat Jesus ganz klar definiert. Und Jesus sagt nicht, geht einmal los, mischt euch mal unters Volk. Schaut, dass ihr gute Gemeinschaft mit ihnen habt. Schaut, dass ihr ein Teil dieses Volkes seid. Nein. Sie sollen losgehen und sie sollen etwas ganz Bestimmtes tun. Predigt ihnen, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Wenn Jesus aussendet, dann immer mit einer klaren und deutlichen Botschaft. Wir haben den Menschen etwas zu sagen. Geht raus und predigt ihnen, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Diese eine Nachricht, etwas anderes, etwas Wichtigeres, etwas Bedeutenderes kann, schweres Wort, etwas Bedeutenderes kann es im Leben eines Menschen nicht geben, als wenn das Reich Gottes dir und mir nahe gekommen ist. Das ist die Botschaft, die wir da draußen hinauszuschreiben haben. Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Darf ich euch ganz persönlich diese Frage stellen. Wenn du ein Kind Gottes bist, was ist die wichtigste Botschaft deines Lebens? Was ist die Botschaft, die du und ich in die Welt hinaustragen? Was ist die Botschaft, die die Menschen an meinem Leben erkennen? Was ist das, was mein Leben ganz direkt predigt? Weißt du, ich habe festgestellt, wenn ich weiß, den Wert des Reichs der Himmel, den Wert von Gottes Reich, wenn ich diesen Wert erkenne, weißt du, was dann logisch wäre? Ich bin bereit, alles dafür zu geben. Ich bin bereit, alles dafür zu investieren. Ich bin bereit, alles dafür zu tun, um mich immer wieder dafür zu entscheiden, um Teil dieses Reiches zu sein. Ich kann, wenn ich das Reich Gottes verstanden habe, ich kann von nichts anderem mehr reden, als diesen, dieses Reich zu bezeugen, diesen Gott zu bezeugen, weil mein Leben für sein Reich brennt. Darum geht es bei der Aussendung seiner Jünger. Liebe Gemeinde, ich muss leider auch in meinem Leben feststellen, dass ich sehr oft den Kern meines Auftrags als Gesandter, was das Reich Gottes angeht, sehr oft Vernachlässige im Umgang mit anderen Menschen. Ich habe Ihnen eine Botschaft mitzuteilen, aber alles, was ich mache, alles, was ich lebe, ist leider nur zu oft einfach nur schöne Gemeinschaft mit Ihnen gehabt zu haben. Was ist meine Botschaft, die ich weitergeben möchte? Wir, was lebe ich Menschen vor? Worauf ist mein Leben fokussiert? Ist es das Reich Gottes, das Vorbild dass ich lebe, zeugt es von seinem Reich und sehen es Menschen an meinem Leben. Sehen sie mein Trachten nach diesem Reich. Darum geht es. Jesus sendet seine Jünger aus. Jesus gibt ihnen eine klare Botschaft und Jesus gibt ihnen, auch steht auch in Vers 1, Jesus gibt ihnen Vollmacht. Was das bedeutet, kommen wir später noch mal darauf zurück. Aber es beginnt mit dem Wissen, wem diene ich? Wer sendet mich aus? Und in wessen Kraft tue ich das, was ich tue? Also, als Fazit, es gibt einen Grund, warum Jesus seinen Jüngern gerade erklärt, dass sie ausgeliefert werden, dass sie vor Könige und Statthalter geführt werden, dass sie gehasst werden, ja sogar dass sie um ihr Leben fürchten müssen. Und er ist nicht, weil sie ein chilliges Leben führen dürfen, sondern weil sie ausgesandt werden. Ausgesandt werden von Jesus mit einer klaren Botschaft, Menschen das Reich Gottes näher zu bringen. Wisst ihr, ich habe mir bildhaft, wo ich diese Verse gelesen habe, vorgestellt, welche Auswirkung, unser Bekenntnis haben kann. Gott sei Dank muss ich sagen an dieser Stelle, es geht uns in Deutschland gut. Es geht uns wirklich sehr, sehr gut. Ich bin gestern noch auf die Seite von Open Doors gegangen. Es gibt so viele Länder, diese Hilfsorganisationen, die sind ja in 70 Ländern der Erde verteilt und in 50, in über 50 Ländern werden Christen verfolgt. Bei uns nicht. Im letzten Jahr sind 5.000 Christen umgebracht werden für ihr Bekenntnis zu Jesus. Weltweit, ich glaube Christian hat das erwähnt, sind über 350 Millionen Christen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus werden diskriminiert. Ich denke, eines dürfen wir heute sein, dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo wir Verfolgung nicht so erleben, wie es in vielen anderen Ländern geschieht. Zurück zu meinem Anfangsgedanken. Ich habe mich gefragt bei diesem Text, Herr Jesus, warum bist du hier so krass deutlich? Jesus, wenn du versuchst, mich für ein offenes Bekenntnis zu überzeugen, dann solltest du vielleicht deinen Auftrag ein bisschen in Watte packen, sage ich mal. Nicht ganz so deutlich ausdrücken, warum diese Ereignisse, die du schilderst, die einem eher Angst einjagen, die Motivation nehmen und abschrecken. Warum, Jesus, gehst du diesen echt ehrlichen Weg mit uns, mit, seinen, mit deinen Kindern? Aber wisst ihr, was ich verstanden habe? wo ich diesen Text drüber nachdenken durfte. Ich habe verstanden, es geht Jesus nicht darum, mir Angst einzujagen. Es geht ihm auch nicht darum, die weniger Mutigen auszusieben. Es geht ihm darum, dass wir heute verstehen, dass Verfolgung keine Ausnahme ist. Dass Verfolgung normal ist. Es geht darum, dass wir heute verstehen, dass wir mit Verfolgung oder Diskriminierungen zu rechnen haben, wenn wir uns zu ihm bekennen. Deswegen meine nächsten drei Punkte, die Jesus seinen Jüngern hier anspricht. Rechne mit Verfolgung. Vertraue in Verfolgung und bekenne meinen Namen trotz Verfolgung. Darüber denkt Jesus mit seinen Jüngern nach auf diesem Weg versucht er, seine Jünger und uns auch heute auf diese Zeit vorzubereiten. Rechne mit Verfolgung. Und Jesus beginnt hier mit einem ganz einfachen Bild, in dem er das Leben seiner Jünger und unser Leben skizziert. Er sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist schon eine schreckliche Vorstellung, finde ich, wenn ich mir überhaupt nur vorstelle als Laie, dass ein Schaf in so eine Wolfsherde Reinläuft. Ich glaube, das wären keine kinderfreundlichen Bilder am Ende. Dieses Schaf wird wahrscheinlich sehr wenig Überlebenschancen haben. Aber genau das, genau so beschreibt Jesus das Leben seiner Nachfolger in dieser Welt. Die Welt wird euch nicht verstehen. Mehr sogar, das Bild steht, spricht eindeutig für Lebensgefahr. Euer Bekenntnis ist es dir bewusst, dass dein Bekenntnis zu Jesus nicht nur einfach nur zu Diskriminierung führen kann, garantiert führen wird, sondern es kann auch dein Leben in Gefahr bringen. Ich musste an dieser Stelle Jesus eine Frage stellen. Ich habe ihm gesagt: Jesus, wenn du schon meinst, mich aussenden zu dürfen, dann habe ich einen Vorschlag. Wie wäre es als Wolf unter Wölfe? Dann kann ich mich verteidigen. Ich kann frei reden, ich muss nicht so eine Angst haben. Oder noch besser, Jesus, ich möchte als Wolf unter die Schafe. Dann lasse ich sie setzen und dann predige ich ihnen in deinem Namen. Das wäre doch mal etwas. Jesus, du würdest es mir so viel einfacher auf machen. Denn ich als Wolf, ich könnte so viel sicherer auftreten. Wisst ihr, der Wunsch, nach, danach ein Wolf zu sein. Den wünsche ich mir nicht nur. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Genauso trete ich manchmal in der Welt auf. Wie oft passiert es mir als Kind Gottes, dass ich nicht daraus gehe und wie ein Schaf, wie ein Lamm Gottes auftrete, sondern ich bin der Wolf. Ich zerreiße und nicht sie mich. Wie oft gehe ich hin und schalte in einen Verteidigungsmodus? Es geht um mich, es geht um meine Ehre, es geht um, äh, ja, ich stehe im Fokus meines, meines Tuns, meines Lebens. Und Jesus sagte mir, nein, Alex, du bist das Schaf, du bist das Schaf unter den Wölfen, also benimm dich entsprechend Wisst ihr, was das, was hier auf den ersten Blick erschreckend machtlos klingt, ist im Grunde die Kraft, die wir Kinder Gottes zum Leben, zum, für unser Bekenntnis brauchen. Denn Schafe leben niemals aus eigener Kraft. Schafe profitieren von der Kraft des Hirten. Schafe kennen ihren Hirten. Schafe brauchen einen Hirten und Schafe vertrauen auf die Leitung ihres Hirten. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann dann bin ich stark. Und wenn Jesus sagt, ich sende euch, dann bedeutet das nichts anderes, als dass er uns, für uns die Leitung und auch die Verantwortung übernehmen möchte, auch in unserem Bekenntnis zu ihm. Mir ist aber noch ein Gedanke zum Thema Schaf aufgefallen. Was sind Schafe noch von der Bibel her? Wenn ihr an die Bibel denkt, an das Alte Testament, welche Funktion erfüllen Schafe oder Lämmer? Das hilft. Ja, sie waren Opfertiere. Schafe oder Lämmer wurden geopfert. Sie standen gerade für die Sünden des Volkes. Jesus selbst, von Jesus selbst sagt Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm, der der Welt Sünden trägt am Kreuz von Golgatha. Und Jesus starb für uns, obwohl er sündlos war. Jesus starb für uns nicht, weil er kraftlos war, er hätte die Kraft, dem zu entgehen. Jesus starb aus Liebe, so sehr hat Gott nämlich die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Ich frage uns ganz bewusst, wie treten wir auf in der Welt? Wie oft geht es mir in meinem Leben nur um mich? Ich versuche, mich zu beweisen, meinen Namen, meine Ehre reinzuwaschen. Wehe, ich werde darin verletzt. Ich bin nicht auf den Mund gefallen, ich kann mich wehren. Ich bin bereit, oft nicht einen Meter von meinem abzugehen. Nein, ich verteidige mich. Wisst ihr, wenn ein Schaf unter Wölfe geht, dann weiß es ganz genau, es geht hier nicht um mich. Dann weiß es ganz genau, hier wird es wahrscheinlich nicht lebendig rauskommen. Es geht nicht um sich selbst. Es hat nicht die eigene Sicherheit im Blick. Es, war, es weiß, es wird wahrscheinlich zerrissen in der Luft. Aber die Botschaft ich komme zurück zu der Botschaft. Die Botschaft vom Reich Gottes ist zu wichtig, als dass wir sie für uns behalten. Es muss auch gerade unter Wölfen erzählt werden. Das geschieht nur, wenn wir bereit sind, ihn zu bekennen, Jesus zu bekennen. Wenn es um das Bekenntnis zu Jesus geht, dann vergiss nie, es geht nicht um deine eigene Sicherheit. Es geht nicht um unsere Ehre. Es geht auch nicht um um mich, um mein Leben. Denn dann geht es um Menschen. Dann geht es darum, Menschen das Reich Gottes näher zu bringen. Durch mein Bekenntnis sie zum Glauben zu Jesus zu führen. Und genau an diesem Punkt tritt die eigene Sicherheit in den Hintergrund. Und ich habe die Person, mit der ich Kontakt habe, mit der ich rede, im Blick. Ich habe ihr Wohl im Blick, ihre Beziehung zu Jesus. Darum bekenne ich, darum trete ich auf, nicht als Wolf, sondern als Schaf, das bereit ist für Jesus in seinem Namen auch zu leiden. Ich finde es interessant an unserem Text, dass Jesus hier mit keinem einzigen Wort über eine mögliche Verfolgung spricht. Jesus sagt hier nicht, wenn ihr verfolgt werden solltet oder es könnte sein, dass ihr Verfolgung erleiden werdet. Jesus sieht hier in die unserem Text niemals die Verfolgung als eine Möglichkeit, als eine schreckliche Möglichkeit in unserem Leben, im Leben seiner Gesandten. Im Gegenteil, Jesus benutzt immer wieder die Wörter, ihr werdet ausgeliefert werden, ihr werdet gegeißelt werden. Ihr werdet, ihr werdet und immer wieder ihr werdet. Siebenmal benutzt Jesus das Wort ihr werdet. Und so schön es sich vielleicht bei der Aussendung für die Jünger angehört hat. Wir sind von Jesus gesandt. Er hat uns mit Vollmacht ausgestattet. Aber hier wird klar, dass diese Vollmacht nicht dazu dient, um mich zu verwirklichen, um mein Leben zu schützen, um damit ich mit dem Leid umgehen kann, sondern es Vollmacht gibt Jesus uns, um Menschen zu erreichen. Darum geht es ihm im Kern. Er gab ihnen Vollmacht, nicht damit sie besser dastehen, sondern damit sie durch diese Vollmacht Menschen erreichen. Wenn du Vollmacht Jesu haben willst, dann musst du losgehen. Dann musst du losgehen, um Menschen das Evangelium zu bringen, um Menschen das Reich Gottes zu bringen. Das ist Vollmacht im Sinne Jesus und Jesus geht mit seinen Jüngern jetzt einen kleinen Schritt weiter und sagt ihnen, wie sie auch auf eine richtige Art und Weise auf diese Verfolgung, die ihnen bevorsteht, reagieren können. Er sagt, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hier steht nicht, bitte nicht verwechseln, hier steht nicht, seid listig und falsch wie die Schlange. Schlange kennen wir ja so als listiges Tier, aber nein, Schlangen sind auch sehr, sehr kluge Tiere. Schlangen wissen ganz genau, weil sie am Boden kriechen, wann sie ihren Kopf wegzuziehen haben, wann Gefahr droht und wann sie zu verschwinden haben, wann sie sich vielleicht auch mal klugerweise zurückzuziehen haben. In Vers 23 hat Jesus es ganz deutlich gesagt, wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, dann geht in eine andere. Aber ihr füllt meinen Auftrag Jesus sagt nicht hier auf Gedeih und Verderb, bleib da. Nein, er sagt geh, aber er nimmt nie den Auftrag zurück. Er nimmt nie den Auftrag zurück und der Auftrag steht, das Himmelreich den Menschen zu bringen, nahezubringen. Aber bei all dem, ich sage mal, es ist nicht notwendig, Jesus erwartet hier nicht, dass wir unnötigerweise uns in Gefahr bringen. Aber seid ohne falsch wie die tauben wenn es um das bekenntnis geht wenn es um die wahrheit der bibel geht dann haben wir festzustehen dann haben wir gerade stehen dann haben wir einander auch den rücken zu stärken unverklagbar sagt jesus äh, sagt die bibel in kolosser kapitel 1 vers 22 ich gehe einen schritt weiter die nächste aufforderung jesu an seine jünger lautet Vertrauen in Verfolgung. Vertrau in Verfolgung. Und so wie Jesus hier Verfolgung beschreibt, ich finde, es ist schon irgendwo schrecklich vorzustellen. Ich habe im, ja, die Frage, ähm, die sich mir hier stellt, ist, die ich mir gestellt habe, wenn Verfolgung geschieht, dann habe ich mir in Gedanken, ob ich wollte oder nicht, einen sicheren Hafen gesucht. Wo finde ich einen sicheren Hafen, wo ich vielleicht überleben kann? Ich habe mir gesagt, Jesus, wenn diese Verfolgung geschieht, Herr Jesus, das kann aber nicht sein, denn wir haben hier in Deutschland so viele Kirchen. Wir haben so eine Gemeinde, wir haben Pastoren, die Sonntag für Sonntag mit der Bibel oder mit dem iPad in der Hand predigen. Jesus, da bin ich doch geborgen, oder? Ich bin doch Teil einer Kirche, einer Gemeinde. Jesus, ich kann mir auch vorstellen, dass zu deiner Zeit es genauso gekommen ist. Denn die Gesetzeslage bei euch war ein bisschen anders. Aber heutzutage herrscht hier doch Religionsfreiheit. Meinungsfreiheit Jesus, ich bin doch hier irgendwo in einem sicheren Hafen. Jesus, und wenn alle Stricke reißen, wenn ich von wenn die ganze Welt sich gegen mich stellen sollte aufgrund meines Bekenntnisses für dich. Weißt du was? Alter Postweg 7A, da ist mein sicherer Hafen. Da ist die Familie. Da sind Menschen, die mich lieben. Jesus, da da habe ich doch Vertrauen zu. Da finde ich immer Zuflucht. Da sind Menschen, die mich schützen werden. Und deswegen sagt Jesus so harte Worte hier. Er sagt, hütet euch vor den Menschen. Er sagt nicht, vor welchen Menschen. Er schickt zu den Menschen und predigt, aber er sagt, hütet euch vor den Menschen. Vertraut nicht in Menschen. So sicher du dich fühlst, so groß deine vermeintliche Sicherheit auch ist, bau sie nicht auf Menschen. Das ist das, was Jesus uns hier mit diesen krassen Bildern sagen möchte. Sie werden euch den Gerichten ausliefern. In der Synagoge, deinem Heiligtum wirst du gegeißelt werden. Da gab es damals wirklich in der Synagoge diese, äh, diese Strafe der Geißelung. Ein Bruder wird den anderen ausliefern, Väter werden ihre Kinder ausliefern und umgekehrt, ihr werdet gehasst werden von Menschen um meines Namens willen. Es gibt keine Sicherheit, die auf Menschen beruht. Ganz egal, wen wir uns darunter vorstellen. Die einzige Sicherheit, die Jesus uns hier gibt, ist Vers 19. Wenn sie euch ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jeder Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. Selbst wenn die Ängsten menschlichen Bande zerreißen, haben wir eine Sicherheit. Eine Sicherheit in Jesus Christus. Jesus bekennt sich hier zu uns. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren auch ganz so einigermaßen auch in unserem Land spüren dürfen, dass Sicherheiten, die wir auf unserem Grundgesetz oder auf menschliche Beziehungen gesetzt haben, schneller als wir gedacht haben ausgehebelt wurden und uns plötzlich alleine fühlten. Deswegen sagt Jesus hier, Bau deine Sicherheit auf wem baust du deine Sicherheit, deine Hoffnung? Wir haben eine und die ist allein in ihm. Ich komme zum letzten und dritten Punkt bekenne oder vierten, bekenne Jesus trotz Verfolgung. Und das ist die Antwort auf meine Anfangsfrage, die ich gestellt habe. Jesus bekennen in Verfolgung? Ja, Jesus bekennen trotz Verfolgung. Wenn sie euch ausliefern werden, sorgt euch nicht, sagt Jesus. Sorgt euch nicht, ich gebe euch die Worte. Wisst ihr, ich finde es, als ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich gedacht, Jesus, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, sag mal komisch. Jesus, komisch, was du hier sagst. Du sagst, Alex, sorg dich nicht, wenn sie dich vor Gericht ausliefern werden, sorg dich nicht darum, was du reden sollst. Ich sag, Jesus, wenn du mir die Sorge nehmen willst, dann gibt es da nur einen Weg. Verschone mich vor diesem Gericht. Sorg mal dafür, dass ich da nicht hinkomme, dass ich nicht dahin gezehrt werde, dass man nicht gegeißelt wird, dass man nicht verfolgt wird. Jesus, wenn du wirklich willst, dass wir Kinder, Gottes, wir deine Kinder uns aufhören, Sorgen zu machen, dann, wenn es wirklich dein Wille ist, dann solltest du uns das Ganze ersparen, Jesus. Und dann lese ich hier, sie werden euch vor Könige und Richter führen, um meinetwillen. Ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Es ist nicht Gottes Garantie, dass wir Verfolgung entgehen. Im Gegenteil, Gott sagt, Verfolgung wird kommen, Verfolgung muss kommen, um meinetwillen, weil ihr euch zu mir stellt. Aber sie kommt aus einem einzigen Grund ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Und deswegen geschieht in der Welt auch heute viel Verfolgung oder Diskriminierung jeglicher Art, damit Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus erfahren. Die Apostel, die haben sich sicherlich nicht darum geschlagen, im Gefängnis zu landen. Aber ich frage euch, wer hätte sonst denn Gefängniswärter erreicht mit der guten Nachricht, mit, der, mit dem Evangelium, wenn nicht Paulus und Silas. Wer sonst? Gott lässt Leid auch in unserem Leben heute zu mit einem Ziel. Sein Reich, sein Himmelreich muss gepredigt werden. Es kann sein, dass du heute auch Leid erlebst, sei es auf Arbeit in der Schule, wo auch immer, dann sei dir dessen, des Auftrags bewusst. Wir haben den Menschen etwas mitzuteilen. Gott möchte uns die richtigen Worte geben. Wir haben etwas zu bezeugen. Wenn nicht wir, wer dann? Ich finde es so bewegend. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Bruder gesprochen, dem es nicht gut geht, der leidet. Und er hat nie gesagt, es geht mir so schlecht, er hat nicht gejammert, er hat nicht gesagt, wie schrecklich er sich fühlt. Er hat gesagt, kurz bevor ich ging, hat er gesagt, wenn dadurch, was ich erlebe, meine Kinder Jesus erleben, dann hat es sich gelohnt. Ich wünsche uns diese Sicht für unser Leben. Ich wünsche uns diese Sicht für unser Bekenntnis. Wir, haben, wir dürfen uns sicher sein. Wir haben die Vollmacht Jesu. Er hat uns gesandt. Verfolgung ist Realität. Nicht nur damals, sondern auch in unserer heutigen Zeit. Wir haben aber einen Auftrag. Wir haben eine Hoffnung. Und wir haben einen Auftrag, Jesus zu bekennen. Möge Gott uns alle dabei segnen. Lasst uns ihn bekennen. Espelkamp muss erfahren, das Reich Gottes ist da. Sie müssen sich dafür entscheiden. Ich wünsche uns Gottes Segen, seine Weisheit für unser ganz persönliches, privates Bekenntnis zu ihm. Amen. Gott segne euch.